0: Hej och välkommen till Framtidspodden. I den här podden tänkte vi prata om de utmaningar och möjligheter som det innebär att ställa om till ett hållbart liv. Jag heter Sören och har jobbat med hållbarhetsfrågor i nästan 15 år. Jag har ett eget företag där jag hjälper organisationer och företag med omställningen, håller föredrag och bloggar kring hållbarhet. Du hittar mig på thefuture.se
1: Jag heter Fredrik och är 26 år. Jag har läst en del om den klimatkris vi lever i
0: men känner att det är många
1: utmaningar och frågor som jag inte riktigt förstår och hoppas att kunna få svar på.
0: Överhuvudtaget har det ju liksom hänt mycket med det här att kunna jobba på distans va? Jag var inne, bara tittade igen för alla som jobbar har kontorsjobb och sånt då har väl mm. har vi kommit på att det finns liksom Zoom och Teams och de här när man har möten på nätet va. Eh, och det hade man ju även förut men det var lite så där halvtvunget eller ja det användes en del va. Men alltså Zoom var en att titta på och de, de hade i december 2019 så eh, angav de att de hade ungefär 10 miljoner Deltagare per dag i möten via Zoom. Mm. Och för lite för Zoom är, video, video ja, det är som så videokonferens video. eller sånt här va. Eh, och därifrån då i december till mars 2020. Då har de redovisat att de har 200 miljoner deltagare per dag. Oj. Så det har ju liksom gått ifrån 10 till 200 miljoner va. Eh, tittar man då på Microsoft deras Teams som kanske är ett av de vanligaste i... i på företag och sånt i alla fall. Så de anger det naturligtvis lite annorlunda. För att de vill ju inte konkurrera direkt med siffror och sånt där. Men de signalerar att de hade tidigare. Och det var väl antagligen vid årsskiften någonstans. Så hade de ungefär 75 miljoner deltagare i möten per dag. Mm. Och, och även de har då haft dagar här nu i mars. Där de har. Där de har kommit upp i nästan 200 miljoner deltagare i möten per dag. Va? De anger egentligen i 2,7 miljarder minuter per dag. Oj. Men de signalerar liksom en 70-procentig ökning av såna här videomöten och sånt. Alltså, mm. Är det någonting man har lärt sig och blivit duktigare på? Det, det, det kommer jag tänka på också. Jag
1: tyckte jag läste det ganska nyligen också. Det var någonting med att de fick eh, begränsa bandbredden för Netflix. Eller något där. Vad jag för mig jag läste. Efter, ja. Eftersom den alltså, så mycket folk eller kollade på Netflix. Så att, för att inte den skulle ta över annan. Alltså, för andra ja, bruk så, så fick de begränsa kvaliteten på Netflix. För annars antar jag att nätet inte pallade med.
0: Ja, eh, det, det är alltså helt otroligt vilken förändring det kan bli. På bara liksom två, tre månader så går vi från... Fullt, full fart framåt på något vis va? att det är totalt tvärnigt mm. och att vi då så snabbt det är ju ganska tydligt att människor är rätt duktiga ändå på att ställa om va? i alla fall vissa delar av samhället och hur vi jobbar och lever så att, eh, nej, det, och jag kan, jag kan väl tänka mig så här: efter att ha gjort den här resan nu lite igen med, med att hålla allt ifrån möten till jag har till och med hållit workshops och så vidare på, på, på videolänk då, eller via de här systemen Alltså det, det öppnar ju för en massa smarta möjligheter. Alltså framtiden kan ju se här. annorlunda ut när det mm. gäller sånt här. Va?
1: Absolut. Och, och jag kommer tänka på det här också. När jag tror vi har haft en diskussion innan också. Det här med att innan så har folk kanske sett det här med remote work. Eller distans. Eh, att, att det har varit jobbigt att sätta upp att videon inte fungerar. Mikrofonen och så. Mm. Men nu så har man liksom. Nu kanske man sitter i den situationen att man måste få det att fungera. Mm. Och då när man väl har fått det fungera så inser man att fan det här. Det här kanske, det här är skitsmånt ju. Eller mm. det här funkar
0: mm. väldigt bra. En sak som jag har tänkt på väldigt mycket det är ju det liksom att. Väldigt mycket i Sverige i alla fall. Väldigt mycket seminarier, kurser och sånt här. Är ju ofta i Stockholm. Det är ju väldigt vanligt att, att folk åker till Stockholm och går på kurser och sånt där. Men nu när, när man till och med är i Stockholm då har tvungen att säga att lägga sina seminarier och kurser och vad det nu är. På sådana här online-länk eftersom man inte ens i inte Stockholm så att säga fick mm. samlas. Så har det ju gjort att tillgängligheten för, för oss som sitter ner i Skåne till exempel, vi kan vara med på fler seminarier idag. Och vi, vi liksom blir en fullvärdig deltagare i seminariet eftersom alla sitter på länk. Va? Så på ett sätt har ju faktiskt till, tillgängligheten till en del av de här sakerna har ju blivit mycket bättre. Mm, absolut. Ja, jag tycker, det, är,
1: det är en framtidsgrej utan tvekan. Ja. Okej, okay, men då tänkte jag tänkte att vi, vi kan hoppa in lite på det här med miljö och så. Och då så har jag en fråga här direkt då. Eh, nu när allting har stoppat lite, hur
0: hur, har det, hur hur ser det ut för planeten? Gillar planeten det här eller hur? Ja, jag skulle vilja säga att om jag hade varit planet hade jag ju älskat det här va. Eh, för väldigt mycket av de störningar som vi människor ställer till med har ju bromsat upp kraftigt va. Eh, jag gjorde ett litet eh, sök på detta, tittade lite igen på... Hur, hur det har sett ut både i sociala medier men även annars. Och en sak som var ganska tydlig, det, är, det cirkulerat väldigt mycket bilder på hur luftföroreningarna över olika regioner har förändrats. Va? Eh, och den vanligaste är väl kanske den över norra Italien och den över Kina som man har sett. Mm. Otroliga förändringar i luftkvaliteten och det är, lite, det är lite spännande samtidigt för att det är klart att det tyder på att trafik och allting som där går ner, fabriker stänger ner och alltihop sånt där. Men det är också så har man konstaterat, eller forskarna har konstaterat att om man kontinuerligt är utsatt för mycket luftföroreningar så ökar dödligheten i covid. Ja, Så, så det är liksom lite... Det är kopplat på mer än ett sätt kan man säga va. Sen dök det ju upp en massa sådana här fake saker också. Det var, jag vet det var, Tidigt kom det någon video som visade delfiner som simmar i Venedig och mm. sådär. Och det var ju inte alls sant. Det var ju liksom i Cagliari i, i södra Italien som man har sett delfiner och så. Där. Men icke desto mindre så har man ju sett att vattnet har blivit mycket renare. Eftersom det inte är en massa båtar som rör upp och spiller och, och så vidare va? Eh, och de här, Det är väl nästan ingen som har missat de här bilderna för några inner där man i vissa städer för första gången någonsin nästan har kunnat se Himalaya i fjärran. Mm. Så, så det är klart att den typen av. Det måste vara häftigt
1: också. Så här bara, om man går ut alltså, utanför dörren en dag så kollar man ut och så ser man idag. Jag tänkte om,
0: det är där, tänkte om du är ett barn. Du ja. kanske aldrig har sett det. Och så är plötsligt <laughs> en stor bergskedja, bara ja, några mil bort om man säger så. Mm. <kling> En annan sak som har kommit en massa sådana här insändare om det är liksom att folk har kommenterat att de tycker att fåglarna kvittrar högre i yes. städer och sånt. Och det har man, man ju liksom funderat på, gör de verkligen det? Men så är det ju inte. Utan det, är ju, det är ju i och med trafikbullet och allt det här bakgrundsljudet som vi liksom alltid utsätts för. I städer och sånt. I och med att det liksom har försvunnit eller gått ner så otroligt. Så helt plötsligt då hör man fågellivet. Som finns då i städer där det är träd och så vidare. Va? Mm. Så att det finns ju en massa sådana förändringar som är positiva. man kan säga att. Jag tror att den påverkan när människor ser den och upplever den på riktigt. Där får vi liksom en, en chans att se vad det innebär. När vi liksom stänger av en massa av de saker vi håller på med. Det tror jag kan vara väldigt nyttigt för folk, för jag menar, om man har sett att luften kan bli så mycket bättre. Så måste det finnas ett visst motstånd till att gå tillbaka som det var innan. Mm, så absolut. på det sättet är det positivt. Men
1: eh, om, om, om man tänker så här: finns det några, jag tänker så tänker med koldioxid och sånt. Finns det liksom några hårda fakta, liksom finns några siffror som? Ja, det, 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 det är
0: fortfarande naturligtvis tidigt för att alla sådana siffror kommer ju liksom månader och ibland år efter att, att man har läst dem. Men jag var inne och, och tittade en kille som jag följer ganska mycket på Cicero i Norge som samlade ihop mycket data. Och där hade man då statistik för hur utsläppsnivåerna för 2019 skulle se ut. Och då hade man kommit fram till att när man summerar ner det så såg det ut som att koldioxid... Utsläppen 2019 skulle öka med ungefär 0,6%. Det var alltså en ganska liten ökning som 2019 eh, som hände 2019. Okay. Eh, men nu har man då kunnat se, och, och så långt man kan se hittills, så pekar väldigt mycket på att under det första kvartalet här nu så har utsläppen minskat med ja, man, man bedömer eller gissar eller ja eh, cirka 8 procent. Någonting sånt va? Och det, det är ju naturligtvis inte jättemycket. Samtidigt är det ju... Rätt så Men det är en årsmed... rätt så stor del ändå. Ja, det, är det, som... är, det är ju någonting som märks i alla fall. Va? Och man kan säga att... 8% är ju egentligen vad planeten skulle behöva... Minska på årsbasis. Varje år framåt. För att kunna nå Parisavtalen va? Och då kan man säga att om, om det vi nu har gjort ger 8 procent så tror jag att väldigt många människor förstår att det vi har att göra är inte liksom att frisera siffrorna lite grann. det är rejäla förändringar som behövs va mm. eh, och tittar man då på detta sen tänker man då liksom att ja men om de, de minskar så så kanske liksom luft, koldioxidhalten i atmosfären påverkas men dels finns det ju en eftersläpning där va för det, det liksom lagras ju upp under lång tid och innan, innan halten förändras och så vidare va och tittar man då på, på de förändringarna så bedömningen man gör är att den här minskningen under första kvartalet den möjligen kan den påverka halten i atmosfären med kanske 0,1 procent. Okej, okay, så det ja, det förstår jag. 0,1 det är alltså det märks i princip inte eh, för det, det är liksom det är ju ett sånt stort volym det är så lång tid va. Sen vet vi dessutom inte riktigt vad som händer för det, de här 8 procenten är ju under första kvartalet det har naturligtvis minskat även under andra kvartalet som vi är inne i nu va men vad händer kvartal 3 och fyra kommer det att studsa tillbaka eller vad, vad kommer att hända så kanske vi på årsbasis landar på sig 5 procent eller någonting va men det är fortfarande en ganska tydlig skillnad va så att, eh, på det sättet är det bra va eh, och det är klart. då letar man gärna liksom snabba effekter vad, vad får detta för konsekvenser men det kommer, vi inte, det kommer troligen inte att märkas i det stora hela va, utan vi måste ju hålla på med detta länge för att det ska bli så här mm. va. och det är fortfarande så när man tittar på vad som händer och sker va, att 2020 är enligt forskarna på väg att kanske blir det varmaste året hittills det stora barriärrevet är, är återigen utsatt för en jättestor brekning i Amazonas har skövlingen utav skogen ökat med 50% under det här första kvartalet. Så att vi har otroligt stora problem att ta tag i ändå. Va?
1: Mm. Men man kan ju inte säga att 2020 år har varit något bra år än så
0: länge. Det har varit en jäkla. Alltså, det, mm. ju... alltså, det, det jag kan tycka lite Det är liksom att detta är en bra, ett bra test. På hur samhället fungerar så att säga på olika sätt va? hur vi reagerar på stora förändringar. Och, och det jag tycker är, det, det som är tydligt är ju det liksom att på ja, två tre månader har vi faktiskt lyckats stänga ner i princip hela världen. Så om vi bara liksom får till den här det ...engagemanget... Det ja. så ser man ju att vi kan göra väldigt stora förändringar. Och jag tror för många människor som liksom känner att det är med att förändra till hållbart liv och så vidare. Eh, vi kan göra stora förändringar. Mm. Det är liksom, det är inte, det är inte, det är klart att påverkar oss och så saker och ting vi kanske inte kan göra som vi gjorde förut riktigt och sådär. Men vi kan göra dem. Vi är många, vi, det går va? Mm.
1: Det kan jag tänka på också det här med, med flyg och sånt då. Hur, hur ser det ut? Flyger folk lika
0: mycket nu eller hur? Nej, nej. Det, 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 det kan man ju inte säga. Det var en lite dum vi, fråga
1: egentligen, men ja. Jag, nej,
0: men vi, jag var ute och gick en promenad här i helgen. Och vi hajade till, för helt plötsligt dukt upp en sån där ja. på, på himlen va. Det var nog det första jag har sett på ja, mm. flera veckor va. Så att det flygs ju inte alls på samma sätt va. Tittar man på, tittar man på flygindustrin som så, så jag var inne på de här flight radar eller vad de heter. De här som... Visa en massa flygplan på nätet. Man kan följa flygplan. Och de hade indikerat. Den 30 mars. Nu var detta för en unik dag. Då hade de sett att i världen gjordes det 64 523 flygningar totalt. Och då inkluderar det ju allt. Kommersiell flyg, fraktflyg, privatflyg, segerflyg. Alla flygvårdelser ja, okay. om man säger så. Va? Det normala för, för en, vilken söndag som helst på ett år. Är 154 000 flygningar. Så menar, det är ju mer än en halvering utav flygplansrörelserna va. Och tittar man på passagerarmängden och hur många som flyger omkring va. Så jag läste någon annanstans att det är, det är ju nere liksom i 90%. procent okay, så, ja. så det är ju liksom, det är ju stort sett plattfall kan man ju säga va. Mm. Men vi har ju haft veckor här i Sverige där det inte har flögits inrikes överhuvudtaget. Så att, men, men det tycker jag är
1: intressant också. För det har vi diskuterat lite också det här med den här bounce back effekten. Mm. Um, för att just nu så går det inte så bra för flygen eller det är väl ja. för som gått konkurs eller ja. så. Men man kan ju undra hur när alltså när väl corona lägger sig
0: du vet kommer det liksom alltså det är svårt, det är svårt att resonera men, men. Ja, man vet ju inte man min känsla är väl i alla fall när man hör uh, lite grann det är ju att det är inte så att det kommer studsa tillbaka omedelbart. Dels har väldigt, mycket, väldigt många flygbolag fått det väldigt jobbigt och det har varit konkurser och uppsägningar och allt möjligt och sånt här. Så att jag tror inte att det studsar tillbaka som en studsboll i princip utan det kommer att ta år så att säga innan man, innan man kommer upp i, i fart eller vad man nu ska kalla det. Mm. Sen vet man inte om man kommer att komma upp på samma sätt riktigt, om du tittar på Frankrike till exempel, där har ju regeringen ställt krav på Air France att om de ska få några bidrag från staten för att rädda kvar bolaget, så kräver de att de inte flyger på sträckor där tåget är ett bra alternativ ja, okay. så att regeringar och länder som är lite smarta här nu, de kan ju utnyttja den här krisen på ett smart sätt va, nu fick vi en kris, det hände massa dumma saker massa folk blev av jobbet och allt möjligt sånt. Där. men låt oss göra något bra av det och det, det är ju ett exempel på hur man faktiskt använder krisen och gjorde något bra av den. Mm. Och, och, och på det spåret, har man, har man sett då, alltså
1: rent internationellt, har man sett några fler sådana omställningar eller finns det... Alltså, ja.
0: Ja, det, det finns ju många sådana exempel där man liksom ställer lite villkor på flyget och, så, och det är en väldigt stor debatt om att man ska ställa stora krav på flyget om de ska få komma tillbaka och så. det finns ju länder som liksom inte vill något heller än att få igång flygandet igen va? Så att, men jag tror ju att det kommer, det kommer att påverka hela den branschen och det kan ju också vara så att de här lågprisbolagen det kanske kom, totalt sett jag har hört en del som liksom säger att det kommer att bli dyrare att flyga helt enkelt för det är liksom, ja, man måste ju ta igen det på något vis. Va? Eh, jag såg någon siffra <kör> där man då har bedömt vad, vad, som, vad detta kostar flygbranschen. Och bedömningen hittills med det man vet nu, nu vet man ju inte hur längre det är varar och hur snabbt det kommer upp. Men bedömningen just nu det är att man hittills har tappat 811 miljarder dollar inom okay. flygbranschen. Säger ju inte, det är en stor summa men jag vet inte. Ja, det är ju väldigt mycket pengar som liksom aktieägare och flygbolag jo. som ändå har ju inte varit liksom de alla löna, lönsammaste verksamheterna i världen utan de har ju gått med ganska små marginaler va? För att, mm. så att, mm. Du sa ju någonting också om man här, vet han, Warren, Warren Buffett va? Ja.
1: Vad var Han hade väl stora investeringar i flyg men... Han
0: hade mycket pengar i, i tre stora amerikanska flygbolag och han sålde ju av alltihop Mm. För han, han ansåg ju, eller, hans kommentar var väl i princip att han såg inte det som en, en fortsatt lönsam bransch att investera i. Och sådana signaler eh,
1: det, det får så här, ju snöbollseffekt va? lite också för folk kollar lite på han också.
0: Absolut va, och, och det finns ju fler exempel på, på sådana saker som liksom kommer fram nu för att samtidigt som den här klimatkrisen eller det här som händer nu med corona och så vidare så har ju till exempel oljepriset tvärs dökigt va, eftersom konsumtionen av olja har sjunkit väldigt mycket så har ju priset gått ner otroligt mm. kraftigt va och det finns ju också exempel hela familjen Rockefeller har till exempel tagit bort alla sina pengar ifrån olja
1: Vilka, vilka är de här Rockefellerna egentligen?
0: Det var det... de som egentligen de var en av de allra första som grundade hela oljeindustrin i USA aha okej okay. Och deras, deras familjepengar som säger har nu plockats bort ifrån oljeindustrin. För de anser också att det är inte längre är en bransch som kommer att vara lönsamt att investera sina pengar i.
1: Men det, det blir intressant att sen se var de lägger sina,
0: sina pengar då. Alltså, ja, vad... det, det kan man väl naturligtvis spekulera i men, men det är klart att sannolikt kommer de att sprida ut sina pengar på många ställen. Och, och, men man kan väl också förvänta sig att de kanske satsar lite mer på green tech så att säga, bolag som har bättre framtidsutsikter eh, sen tror jag inte att de är såna idealister utan de kommer lägga pengarna där pengarna ju jo, precis, precis. ger bäst avkastning så att säga va?
1: ja eh, hade du något mer om, om, om omställningen eller vad
0: ja, li man kan säga så här lite andra spännande siffror, siffror kring detta man kan säga, vi pratar ju oljekonsumtion till exempel va mm. jag försökte se lite grann vad har hänt med den och hur har det har påverkats eh, och då kan man säga att om man, om man då ser den totala oljekonsumtionen i världen så när det var finanskris 2009 om man jämför med hur mycket det sjönk från året innan då dag för dag om man mm. jämför det så säga va? Så vid finanskrisen 2009 då sjönk oljekonsumtionen med 1,3 miljoner fat om dagen. 1,3 miljoner fat om dagen. Och eftersom, det går, eftersom man idag konsumerar ungefär 100 miljoner fat olja om dagen. Så 1,3, det var ju ungefär 1,3 procent kan man ju kan man mm. säga Och Hittills nu när corona har satt in de här första kvartalet här. Så har alltså oljeförbrukningen minskat med 10 miljoner fat per dag. Okej, okay. det är ju stor. Så att den här krisen när det gäller oljeförbrukning har ju liksom verkligen satt ett mycket större spår. Det är ju nästan 10 procent minskning va? Totalt worldwide då. Och jag menar oljepriset idag ligger ju mellan 25 och 30 dollar någonstans. Beroende på om det är Brent eller VTI-olja man pratar om. Och en annan sån här som jag såg. Alla sådana här siffror går väl att få tag i någonstans men jag har inte tillgång till dem. Men jag såg att till exempel i Indien så hade dieselförsörjningen i hela Indien minskat med 50%. Och där bor det mycket folk också ja. så att det, det är så, för alltså, jävla. Man ser ju i de här omställningarna vilken otrolig effekt det så att säga ja. får på många saker va. Ja, eh. Hade inte du någonting också om,
1: vad vi snackade om innan, ICA hade vi gjort. Var du också på med någon grej va? eller var det, ja, du kommer inte exakt vad det är ju en grej vad,
0: vad som kommer hända framöver nu naturligtvis va. Men tittar man på, tittar man på ekonomin totalt sett va alltså. De sista siffrorna jag har sett där så är det liksom att BNP i Europa bedömer man nu då att den under detta 2020 kommer att minska med 7,4% och det är en ganska stor minskning, det är ju sällan man ser det. Å andra mm. sidan så tror man ju då att, eller bedömningen är att den kommer att gå upp nästa år med 6,1% men det tyder ju på att även om den går upp liksom, idén om att den går upp mycket nästa år så kommer vi inte vara på samma ställe som innan det här började då va. Utan det kommer ligga lägre va? Och man ser ju liksom att. Om du tar hela retail sidan och handel och sånt där. Det, det sjunker ju va. Det flyttas runt. Det blir mer e-handel. Det förändras väldigt mycket. Så jag tror att det kommer att förändra väldigt mycket. Ja, landskapet överhuvudtaget mm. va. En annan sak som jag tittar på. Som är väldigt, väldigt tätt kopplad till flyget då, egentligen. är liksom turismen. Och där har man då gjort bedömningar i den branschen, har man då gjort bedömningar nu att under 2020 och den här covid-krisen så vad ska kalla det, så bedömningen är att ungefär 100 miljoner jobb försvinner ifrån turistbranschen i år. Mm. Tack vare corona. Och det är klart att det, det är folk som ska ha andra jobb och så vidare och, och som naturligtvis till en viss grad kommer tillbaka igen. Men vi vet ju inte när det liksom blir fritt att flyga omkring hur som helst när länder släpper in folk från andra länder eller karantänsregler som gäller och sådär. Så det,
1: kom, det kommer väl kanske någon mer våg vet man inte. Så nej, det kanske blir, något vaccin ja. finns ju inte i nej, den, inte. Så
0: att det, det kommer ha stora konsekvenser. Man kan bara hoppas att, att företag och alla de här, att de tänker till nu. Vi har ju en chans här att liksom göra en förändring till någon det är en framtid som tar oss mot ett bättre ställe, om vi säger så, va?
1: Mm, absolut, absolut. Men, det, den där, men just det, jag sa jag fråga på här med Ica. Hade inte de, alltså, om man snackar om en som har lite så framtids... För det var ganska positivt. Ja, jag läste, jag, läste, jag
0: läste en ganska intressant... Man kom ju ut med någon ny plan för hur man skulle jobba med sin hållbarhet. Och, den andras ju faktiskt ganska intressanta signaler för... Från att hållbarhet mycket handlat om att liksom deklarera hur mycket man själv släpper ut och så vidare. Så har de tittat på en plan hur deras verksamhet i stort ska fungera. Hur, hur deras utsläpp, vad så säga i skop 3 som man säger då. Det vill säga för, för deras kunder och så vidare, hur det påverkas. Och där hade man alltså en hel rad med, med jag har inte läst den i detalj, men där hade man en hel rad med åtgärder om... Som, saker och ting som man kände man måste förändra- för att kunna vara ett hållbart företag- inom ett årtionde eller något mm. sånt där. Va? Och där fanns ju bland annat- att man skulle ta upp diskussioner med LRF- om, om mer matproduktion i Sverige och så vidare. Va? Så att många liksom intressanta- vad ska jag säga, uppslag till förändring på riktigt va? inte det här att liksom- sampara lite på kanterna och minska sina egna utsläpp lite grann och så utan faktiskt jobba mot det här. ta de här lite kraftfullare stegen mot mm, en mm. Mot det mer hållbar värld Ja för
1: jag tycker det lät det lät väldigt bra tycker jag så det lät lite mer ja och, rejält
0: inte bara putsa lite. Nej. och jag tror ju liksom tiden är ju nu va. Mm. Men nu idag menar, det finns ju uttalanden som åldras mer eller mindre väl om man säger så va. Och där vi liksom för bara något år sedan så var det liksom, hörde man ju företrädare för näringslivet som sa liksom, vad fan får jag för mina pengar då? När man tittar på det idag, hur många bolag är det som behöver ha stöd ifrån samhället? För att överhuvudtaget klara en sån här tuff smäll va? Så att jag tror att insikten hos människor om hur samhället faktiskt är väldigt tätt kopplat och så vidare... Eh, den, den är på, på en bra nivå nu mm, mm. och det gör ju liksom att de riktiga förändringar som vi måste göra det är ju nu som vi har en, en liksom en gyllene chans att ta tag i en massa saker va ehm, och inte bara tänka liksom att ska vi gå tillbaka till normalt nu för det normala som var förut det var ju helt onormalt ju. Mm. Alltså liksom en oerhörd resursanvändning och luftföroreningar och koldioxid och allt sånt där. Vad var det som var normalt med det? Precis,
1: som är precis nu under corona så man, man hittar ju verkligen vad man värderar alltså, i livet och så. Mycket, mycket eh. mer alltså. Så ja, men eh, ska vi säga så för idag eller vad, vad Ja, du? Eh,
0: vi får säkert chans att prata om detta fler gånger men min sån här slutkram är väl liksom att nu har vi chansen att verkligen göra någon skillnad på riktigt verkligen ta tag i situationen inte hålla på med de här sandpappersåtgärderna utan faktiskt titta på vad innebär att ställa om och göra det på riktigt mm, jag instämmer. Ja, då säger vi så det gör vi, hej hej